0: الشريط الثاني والأربعون إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أميراً على الحج ثم وفد ثقيف وهدم اللات رجع النبي صلوات الله وسلامه عليه من تبوك وبقي صلوات الله وسلامه في طيبه التي هي المدينة المنورة بقية رمضان وشوال وذا القعدة ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أبا بكر الصديق أميرا على الحج وذلك سنة تسع من مهاجره صلوات الله وسلامه عليه فخرج أبو بكر حاجا بالناس، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة براءة لنقض العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار وأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار على أقسام منهم من عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم إلى مدتهم ومنهم من لم يعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم إلى أربعة أشهر ثم بعد ذلك إما الإسلام وإما القتال. يقول الله تبارك وتعالى: براءة
1: من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن أن الله بريء من المشركين ورسوله ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انْسَلَخَ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وَخَذُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور
0: رحيم لما نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخرج خلف أبي بكر أي في الحج بهذه الآيات ليرد إلى المشركين عهودهم وكان من عادة العرب أنه إذا عاهد أحد عهدا لا ينقض عهده ولا يرده إلا رجل من أهل بيته أو هو فلما وصل علي إلى أبي بكر الصديق قال ابو بكر امير او مأمور يعني جئت اميرا علي او جئت تابعا لي قال بل مأمور فدخل ابو بكر الصديق الى مكة شرفها الله تبارك وتعالى حاجا بالناس في تلك السنة وقام علي رضي الله عنه ينادي في الناس ايها الناس لا يدخل الجنه كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله فهو الى مدته وذلك ان الناس انقسموا الى ثلاثه اقسام قسم لهم عهد فهم الى مدتهم كما قال علي رضي الله عنه مهما بلغت المده وقسم ليس لهم عهد فهؤلاء امهلهم الله تبارك وتعالى أربعة أشهر كما قال فسيح في الأرض أربعة أشهر وقسم لهم عهد ولكنه ينتهي قبل أربعة أشهر فهؤلاء اختلف فيهم أهل العلم هل مدتهم إلى أربعة أشهر أو إلى مدتهم التي هم عليها والظهر والله العالم أنه إلى أربعة أشهر إذا كانت مدتهم تنتهي قبل ذلك لأنهم أولى من الذين لم يعاهدوا في الأصل وهذا يزيد بن يثيع يقول سألنا عليا بأي شيء بعثته في الحجة أي ابي بكر قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. هذا أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، أي الترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون أو يؤذنون بمنى ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم اردف النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما فامره ان يؤذن ببراءه قال فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر ببراءه والا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وفي هذا العام اعني العام التاسع من الهجره في اخره ومصداق هذه الآية أن الوفود صارت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا يتبع كل فوج فوجا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة يأتون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: وها نحن نسرد بحول الله تبارك وتعالى وقوته بعض قصص هذه الوفود بماذا وفدت وماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا أجابهم صلوات الله وسلامه عليه ولعلنا كذلك أن ننبه على بعض الفوائد والحكم من تلك الوفود ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهذا وفد ثقيف فيهم كنانة ابن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد فقال المغيرة بن شعبة يا رسول الله أنزل قومي علي فأكرمهم فإني حديث الجرح فيهم حديث الجرح فيهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمنعك أن تكرم قومك ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن وذلك أن المغيرة بن شعبة من ثقيف وهذا وفد ثقيف فيقول هؤلاء قومي يا رسول الله دعني أكرمهم فقال وسلم لا أمنعك أن تكرمهم ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن أن هذه هي الزبدة أن هذا الوفد جاء يسمع ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع الخير إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية ويرجع فجاءت الوفود ومنهم وفد قريش فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم عند المغيرة ابن شعبة والجرح الذي أصابه فيهم رضي الله عنه أنه كان قبل أن يسلم عدا على بعض أهل قومه فقتلهم ثم أقبل بأموالهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبل منك وأما المال فلا فإنا لا نغدر وأبى أن يأخذ ما معه من المال وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد أي أمر المغيرة بعد أن أكرمهم أن يكون مكانهم المسجد وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلّوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه يعني يحمد الله فقط فلما سمعه وفي ثقيف قالوا يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته فلما بلغه قولهم قال فإني أول من شهد أني رسول الله وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه صغير فكان عثمان إذا رجع القوم بالهاجرة وناموا يعني في الظهيرة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين وسمع منه القرآن فاختلف إليه مرارا أي مرات كثيرة يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه حتى فقها في الدين والعلم يعني تعلم شيئا من العلم وشيئا من القرآن وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما ذهب إلى أبي بكر وكان يكتم ذلك عن أصحابه فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحرص من هذا الغلام وهو عثمان بن أبي العاص فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلى الإسلام ويبين لهم مزاياه فأسلموا فقال كنانة بن عبد هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال نعم إن أنتم اقررتم بالإسلام أقاضيكم وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينه يعني قال هل تعمل بيننا وبينك صلح إذا أقررنا بالإسلام قال نعم ولكن ليس قبل الإسلام قال أي كنان بن عبد ياليل أرأيت الزنا فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه فقال صلوات الله وسلامه عليه هو عليكم حرام فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا
1: إنه كان فاحشة
0: وساء سبيلا قالوا أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها كل أموالنا ربا قال لكم رؤوس أموالكم فان الله يقول
1: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم
0: مؤمنين قالوا افرايت الخمر فانه عصير ارضنا لا بد لنا منها قال ان الله قد حرمها وقرا يا ايها
1: الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان تجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
0: فهل أنتم منتهون هذه نقطة مهمة جدا يعني الإنسان لا يساوم في دين الله تبارك وتعالى لو جاءه رجل يقول له أنا أريد أن أسلم أو أريد أن أتوب لكن الربا ما أن يقول ما في معنى خليك على الربا لا لا بد أن يبين له الحق ولا يجامل في دين الله تبارك وتعالى ولا يحل ما حرم الله ولا يحل ما أحل الله جل وعلا فقام القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة يعني أن يغزون كما غزا مكة انطلقوا نكاتبه على ما سألناه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا نعم لك ما سألت أرأيت الربة ما نصنع فيها رب صنمهم قال اهدموها قالوا هيهات لو تعلم الربة انك تريد هدمها لقتلت اهلها لانهم إلى الان ما اسلموا هم يعتقدون في هذه الاصنام أنها تنفع وتضر فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد ياليل ما اجهلك انما الربة حجر حجر تخاف منه قال انما الربة حجر فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تولى أن هدمها. الهدم لا نستطيع، تريد أن تهدمها؟ اهدمها حتى يصيبك ما نخشاه على أنفسنا. فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا. فقال صلوات الله وسلم سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. يعني هذه ما في مانع أن يوافقهم عليها، لأنها لا تخالف دين الله جل وعلا. فكاتبوه على هذا. فقال كنانة بن عبد ياليل ائذن لنا قبل رسولك ثم ابعث في آثارنا يعني قبل أن يذهب رسولك إلى هدم الرب ائذن لنا أن نذهب إلى قومنا أن نسبقه فإنا أعلم بقومنا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآكرمهم وحباهم وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يا أمنا من قومنا فامر عليهم عثمان بن ابي العاص لما راى من حرصها الاسلام مع انه كان صغيرا بالنسبه لهم لكنه راه احرصهم على دين الله تبارك وتعالى وعلى التعلم فقال كنانه انا اعلم الناس بثقيف فاكتموهم القضيه وخوفوهم بالحرب والقتال واخبروهم ان محمدا سالنا امورا ابيناها عليه سالنا ان نهدم اللات والعزى وان نحدم الخمر والزنا وان نبطل اموالنا في الربا فخرجت ثقيف حين دنا منهم الوفد يتلقونهم الان كنان بن عبد ياليل قال لمن معه قال انا اعرف ثقيفا عدل يعني معرفه جيده فاذا اخبرناهم اننا يعني بيان محمد قد يقتلوننا او يؤذوننا او لا يقبلون منا فاكتموهم القضيه ولكن خوفوهم قولوا سياتيكم محمد سيقاتلكم سيغزوكم وان طلب منا ان نمنع الخمر وان نمنع الربا وان نمنع الزنا وان نهدم الصنم فابينا هذا كله. يكذبون على قومهم حتى يرون كيف تكون رده الفعل. وهذا لانهم حديث عهد باسلام. فخرج الثقيف حين دنا منهم الوفد تلقونهم فلما راهم ساروا العنق وقطروا الابل وتغشوا ثيابهم كهيئه القوم قد حزنوا وكربوا يعني جاءوا بطريقه يعني شكلهم تعبانين حزينين متضايقين من شيء ما فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به فترجل الوفد نزلوا عن خيولهم وابلهم وذهبوا الى اللات ونزلوا عندها واللات هذه صنم كان بين ظهراني الطائف قريب منها يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرم فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله وجاء كل منهم خاصته من ثقيف يعني بعد أن دخل الوفد ذهب كل واحد منهم إلى أهله ثم بعد ذلك بدأ يتصل بأقرب الناس إليه فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به قالوا اتينا رجلا فظا غليظا ياخذ من امره ما يشاء الظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس فعرض علينا امورا شدادا هدم اللات والعزة وترك الاموال في الربا الا رؤوس اموالكم وحرم الخمر والزنا فقال الثقيف والله لا نقبل هذا ابدا فقال الوفد اصلحوا السلاح اذا وتهيئوا للقتال وتعبؤوا له ورموا حصنكم يعني اصلحوه فمكث الثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يتجهزون للقتال ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله ما لنا به طاقة وقد داخله العرب كلها فارجعوا إليه فاعطوه ما سأل وصالحوا عليه يقول للوفد فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب قال الوفد فإنا قد قاضيناه واعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قضيناه عليه فاقبلوا عافية الله فقالت الثقيف فلما كتمتمون هذا الحديث ما اخبرتمونا بهذا وغممتمونا أشد الغم قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا مكانكم فأسلموا ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيره بن شعبه الوفد ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم الذين تريد ان ترسلهم ليهدموا الاصنام دعهم يتاخرون قليلا فتاخروا الان جاءوا يقدمهم خالد الوليد ومعه المغيره وغيرهما فلما قدموا عمدوا الى اللات ليهدموها ذهبوا الى اللات ليهدموها واستكفت ثقيف كلها يعني انتنعت الرجال والنساء والصبيان واجتمعوا ينظرون كيف استفعلات لمن أراد هدمها يقول حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظنون أنها ممتنعة يعني ستدافع عن نفسها فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وهو الفأس وقال لأصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف يقول لمن معه من من أهل المدينة لأضحكنكم من ثقيف انظروا إليهم ماذا سأفعل بهم فقام وضرب بالفأس ثم سقط أي المغيرة يركض يعني ينفض سقط في الأرض ينفض كأنه أصيب بسبب ضربه للصنم فصح أهل الطائف كلهم ضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الربة يعني الصنم قتل المغيرة انظروا كيف أصابه وهو يضحك عليهم وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقرب منها وليجتهد على هدمها هيا أرونا فوالله لا تستطاع فقام المغيرة هذا الذي كان ينفض الآن كان يضحك عليهم كان ينفض قام إليهم وقال قبحكم الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه ثم ضرب الباب فكسره ثم على سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض فكان صاحب المفتاح يعني المسؤول عن هذه يقول لا يغضبن عليكم الاساس يعني الاساس يعني ما اصابتكم الان يصيبكم الاساس وليخسفن بكم فلما سمع ذلك المغيره قال لخالد دعني احفر اساسها فحفره حتى اخرجوا ترابها فبهت الثقيف وقالت عجوز منهم اسلمها الرضاع وتركوا المصاع يعني الرضاع اللي هم اللئام وتركوا المصاع، يعني تركوا أن يدافعوا عن هذه الصنم أو هذه الرب أنها إله، الرب هذه إله، يعبدونها من دون الله والعياذ بالله. فهذه العجوز تقول عن قومها إنهم لئام، ضيعوا هذا الإله وما دافعوا عنه. ثم أقبل الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه الكسوة والحلية والذهب الذي وجدوه عند هذا الصنم فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصره وإعزاز دينه هذا أولا وفد ثقيف وهذه القصة فيها فوائد حقيقة من هذه الفوائد أن الكافر إذا سرق من قومه ثم قدم مسلما فإنه يقبل منه الإسلام ولا يقبل منه المال الذي جاء به ولا يضمن كذلك هذا المال إلى على لقومه إذا أسلم وفي القصة كذلك من الفوائد جواز إنزال الكافر المسجد ليرى الصلاة يعني دخول المسجد لحاجة لمن يريد الدخول في الإسلام أو التعرف عليه لا بأس أما إن كان غير ذلك فإنه لا يجوز أن يدخل المسجد خاصة المسجد الحرام كما قال الله تبارك وتعالى
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَانِهِمْ هَذَا
0: وفيها كذلك هدم مواضع الشرك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدم هذه أعظم من هدم الحانات ومحلات الفيديو وغيرها مما يتسارع كثير من الجهال إلى تفجيرها وهدمها وغير ذلك من الأمور كل هذا أولى منه وأعظم منه الشرك الذي تجب إزالته ويجب منع الناس من الوصول إليه أولا بالدعوة بالحسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فما هدم صنما وإنما كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ولكن لما صار وليا للأمر وصار حاكما صلوات الله وسلام عليه صار يهدمها صلوات الله فلا يجوز لأحد أن يتعمد هدم مثل هذه الأمور إلا عن طريق ولي الأمر الذي هو صاحب الشأن وهو المسؤول عن هذا كله ولكن على أهل العلم أن يبينوا لأولياء الأمور أن ذلك من الباطل الذي يجب هدمه وتجب ازالته ويجب منع الناس منه ثم بعد ذلك صار الامر في ذمته وهو الذي يجب عليه ان يمنع الناس من ذلك كله